0: s'intéresse du coup à à ces neurosciences et au fait qu'il y a trois cerveaux d'accord, le néocortex, le anabique et le reptilien, il y a une chose importante aussi à savoir, c'est que sur ces trois cerveaux, il y en a un seul il n'y en a qu'un seul qui décide et même si chaque cerveau communique entre eux ils ont chacun une fonction bien spécifique le néocortex, lui, qu'on appelle le le cerveau réflectif lui, son rôle c'est de penser donc il va traiter les données rationnelles et partage ses déductions avec les deux autres le deuxième, le limbique, le cerveau intuitif, lui, c'est celui qui ressent les choses. Donc, il va traiter les émotions et les sentiments profonds et il va partager également ses découvertes avec les deux autres. Et le dernier, le cerveau primitif, le cerveau reptilien, c'est lui qui décide. d'accord. Euh, lui prend en compte ce que va lui dire le néocortex et le limbique, mais il va contrôler le pro- processus de prise de décision. Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et dans la rubrique Into My Break. Chaque semaine, eh bien, je vous partage mes idées, mes recherches, mes réflexions du moment. Et aujourd'hui, j'aimerais euh, vous partager ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu apprendre sur le cerveau. Et si on comprend le cerveau, d'accord, on va pouvoir euh, mieux vendre, on va pouvoir vendre plus. Euh, pourquoi Parce que bah, c'est à l'intérieur du cerveau que se passe la décision d'achat d'accord, de, votre, de votre prospect, au même titre que vous en tant que, en tant que consommateur. Et quand on rentre un petit peu dans, dans, dans le cerveau, et c'est les neurosciences qui nous, nous le nous disent, c'est que les études en neurosciences nous indiquent que le cerveau se subdivise en trois parties distinctes qui fonctionnent de manière autonome. D'accord Donc, il y a trois cerveaux, le néocortex, le limbique et le reptilien. Et sur ces trois cerveaux, il y en a un seul qui décide. Et on est d'accord que aujourd'hui, la vente, c'est un petit peu le nerf de la guerre dans un business, euh, qu'on soit coach indépendant ou qu'on ait une, une structure, un studio, une box, un club ou autre. Si vous faites pas d'efforts sur la vente ou si vous n'êtes pas formé en vente, certes, vous allez peut-être réussir à avoir quelques clients, mais vous n'allez pas avoir de stratégie. Vous n'allez pas avoir de bons réflexes, vous n'allez pas savoir poser les bonnes questions. Le jour où vous vous formez vous personnellement, si vous êtes seul dans votre boîte, ou si vous avez une équipe de euh, de commerciaux qui sont formés à ça, qui sont compétents, bah, c'est clair que votre entreprise, du jour au lendemain, elle ne va rien avoir (rire) euh, en termes de de chiffre d'affaires. Ça va être euh, complètement euh, différent. Donc, c'est important de prendre en compte tout ça. Et quand on s'intéresse du coup à, à ces neurosciences et au fait qu'il il y a trois cerveaux, d'accord, le néocortex, le limbique et le reptilien, il y a une chose importante aussi à savoir, c'est que sur ces trois cerveaux, il y en a un seul, il y en a qu'un seul qui décide. Et même si chaque cerveau communique entre eux, ils ont chacun une fonction bien spécifique. Le néocortex, lui, qu'on appelle le néo, le cerveau réflectif, Lui, son rôle, c'est de penser. Donc, il va traiter les données rationnelles et partage ses déductions avec les deux autres. Le deuxième, le limbique, le cerveau intuitif, lui, c'est celui qui ressent les choses. Donc, il va traiter les émotions et les sentiments profonds et il va partager également ses découvertes avec les deux autres. Et le dernier, le cerveau primitif, le cerveau reptilien, c'est lui qui décide, d'accord Lui prend en compte ce que va lui dire le néocortex et le limbique, mais il va contrôler le processus de prise de décision. Donc si vous comprenez bien, c'est que dans la vente ou dans un discours, d'accord, dans un argumentaire de vente, c'est au cerveau reptilien qu'il faut parler absolument pour que, euh, euh, que, que, que entre guillemets ce cerveau-là dise oui. D'accord la prise de décision finale, c'est le cerveau primitif. Et comment on peut toucher justement le cerveau primitif eh bien, il y a six, il y a six éléments euh, clés à prendre en compte. Le premier, c'est qu'il faut savoir que ce cerveau-là, il est égocentrique. Donc, dans votre argumentaire, parlez de lui, parlez de son bien-être, parlez de sa survie. D'accord On se souvient, pyramide de Maslow, les besoins fondamentaux euh, de l'être humain. Euh, rappelez-vous quen vente il faut parler 80 enfin il faut écouter 80% du temps et ne parler que 20% du temps ok nous on est juste là pour écouter pour poser les questions pour reformuler et ensuite lui euh, prescrire la meilleure solution par rapport à sa problématique ok la deuxième chose c'est que ce cerveau là il est sensible au contraste donc n'hésitez pas à utiliser le plus possible les opposés voilà comment tu vas, comment tu es avant voilà comment tu vas être après mon accompagnement Troisième chose, il aime les informations tangibles, donc il apprécie quand les idées sont concrètes, faciles et simples à saisir, donc évitez d'utiliser des mots compliqués, d'accord un vocabulaire que personne ne comprend, euh, des choses trop complexes, euh, vous n'êtes pas un, un théoricien, vous n'êtes pas un chercheur, d'accord. vous parlez avec monsieur le même tout le monde qui a justement un objectif, un challenge, une problématique qu'elle veut résoudre. Donc plus vous parlerez avec le même langage que la personne en face de vous, plus ce sera facile de vous comprendre. Quatrième chose, ce cerveau-là a une mémoire sélective. Il se souvient du début et se souvient de la fin. Tout ce qu'il y a au milieu, il l'a oublié. Donc c'est important, d'accord, dans un argumentaire, de placer les éléments les plus importants au début et de les répéter à la fin. Ok Ça permet justement d'anticiper les baisses d'attention et de dire au cerveau reptilien « voilà les informations importantes » et je te les répète à la fin pour que tu aies bien compris. Autre chose, c'est qu'il est visuel. Donc si vous êtes en face-à-face ou si vous faites des présentations euh, en, en visio par exemple, vous pouvez euh, montrer les choses, d'accord Ça apporte plus d'impact. Et dernière chose, c'est que ce cerveau-là réagit aux émotions. Donc si on arrive à lui procurer des émotions, eh bien il sera plus enclin à vous dire « oui ». Maintenant, au niveau de la méthode, comment vous pouvez justement utiliser ce que l'on sait sur la neuroscience, sur le cerveau euh, reptilien, pour l'influencer positivement Il y a quatre étapes que vous pouvez mettre en place. Première étape, vous allez chercher justement à diagnostiquer les frustrations. Ensuite, vous allez différencier vos revendications. Troisième étape, vous allez démontrer votre rapport. Et quatrième étape, vous allez déclencher la pulsion. Donc Étape numéro 1, diagnostiquer les frustrations. On va prendre l'équation suivante. L'état souhaité moins l'état existant est égal à frustration. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'état souhaité, c'est ce que j'ai envie d'être ou c'est ce que j'ai envie de faire dans 6 mois ou dans un an. Okay. L'état existant, c'est ce que je suis maintenant, ce que je suis capable de faire maintenant ou pas capable de faire maintenant. Et souvent, il y a un gap, forcément, entre les deux. Et c'est pour ça que, sans doute, j'ai essayé de tester moi-même euh, plein de choses, mais je ne suis pas arrivé. Ou peut-être que j'ai demandé à d'autres euh, professionnels de m'aider, mais personne n'a réussi. Et donc, euh, je viens vous voir parce que... Euh, voilà vous êtes peut-être ma dernière solution, ou en tout cas, j'essaye de trouver une solution par rapport à ça. Et les frustrations, c'est le gap entre mon état souhaité et mon état existant. Il y a trois questions que vous pouvez poser, que je pose à mes prospects par exemple, c'est quelle est votre plus grande frustration Par rapport à tous les objectifs qu'il y a là, quelle est la frustration la plus importante à l'heure actuelle Et sur cette frustration, sur une échelle de 1 à 10, où 10 est le maximum, où est-ce que vous situez cette frustration-là Si la personne, elle vous dit « 4 », Bah, à mon avis, cette personne, elle n'est pas prête à s'engager à la fois euh, financièrement, émotionnellement, euh, au niveau du temps, pour résoudre cette frustration. Par contre, si la personne, elle vous dit euh, entre 8, 9 et 10, voilà, on sent que c'est quelque chose euh, qui la pèse, d'accord, et elle va faire forcément beaucoup plus de choses si cette frustration, elle est douloureuse pour elle. Et la dernière chose que je peux poser comme question, c'est avez-vous une échéance précise Pour quand désirez-vous résoudre cette frustration-là Ça nous permet justement de, de créer l'urgence, euh, d'avoir une deadline pour pouvoir justement lui proposer un plan d'action personnalisé. Deuxième chose, vous allez vous concentrer sur les revendications. Ce qui est important dans un business, d'accord, c'est être différent. Si on est différent, on peut être irremplaçable. Si vous êtes le même coach que tous vos voisins, il bah, n'y a pas trop d'éléments de différenciation, donc souvent le seul élément de différenciation, on va prendre le moins cher, parce que tout le monde fait la même chose, tout le monde a l'air euh, le même, je vais regarder le prix le moins cher. Okay le jour où vous avez quelque chose d'unique. Donc c'est pour ça que la question à vous poser c'est qu'est-ce qui vous rend unique par rapport aux autres coachs, par rapport aux autres studios de yoga, par rapport aux autres box crossfit, par rapport à d'autres clubs de fitness qui vendent la même chose que vous. D'accord Choisissez une revendication unique. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Est-ce que ça peut être dans le service client, ça peut être dans l'accompagnement, ça peut être dans l'entraînement, ça peut être dans tout un tas de choses qui fait que Qu'est-ce qui vous rend unique par rapport à ça Ensuite de ça, une fois que vous avez les revendications, vous allez démontrer votre rapport. Même chose au niveau de l'équation, c'est la valeur de votre solution moins son coût est égal à votre rapport. Okay Là, on rentre dans cette notion fondamentale de la valeur perçue. Okay en fonction de la personne que vous allez avoir en face de vous, il y en a qui vont trouver de la valeur... À votre service il y en a d'autres qui vont trouver aucune valeur à votre service d'accord ça c'est exactement la même chose j'en ai déjà parlé de euh, du euh, du vtt à 6000 euros de, de mon beau-frère c'est que euh, il s'est acheté un, un magnifique vélo ok euh, alors moi par exemple pourtant je suis sportif j'aime le vtt euh, voilà j'adore le sport Aujourd'hui, mettre 6 000 euros dans un vélo, euh, voilà, c'est pas ma priorité. Okay Donc, j'aurais jamais acheté un vélo à 6 000 euros. Par contre, la même personne, lui, mais vous, vous les amoureux du vélo, d'accord, euh, il est en rendez-vous où il parle avec un, un vendeur euh, dans un magasin de vélo. Il propose un vélo à 6 000, 8 000 euros. Eh bien, cette personne-là, qui est amoureux du vélo, qui est passionné, qui en fait. Euh, euh, régulièrement, il va être enclin à acheter un vélo à 6-6 000, 8 000 euros. Ok Donc, tout dépend effectivement à quel type de profil de personne vous vous adaptez. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir les bons profils de personnes en face de nous. Et deuxièmement, il faut montrer suffisamment la valeur perçue. Si dans sa tête, ok, si le, le, le cerveau reptilien se dit, ok, ça, je ne mettrai pas plus de, euh, de 200 euros et que vous lui dites « c'est 500 euros ben, », forcément, le ratio, il n'achètera jamais parce que dans sa tête, il n'y a pas assez de valeur. A contrario, si le cerveau reptilien se dit wow, « waouh, ça, ça doit valoir 500 euros » et vous lui dites « ça coûte 250 euros eh », et bien forcément, il va acheter. Okay Donc ça, c'est une notion qui est vraiment importante. Comment vous pouvez démontrer votre rapport Plusieurs choses, faire des démonstrations déjà, démontrer la valeur de votre accompagnement, ça c'est une première chose. La deuxième chose, utiliser des témoignages clients. La troisième chose, c'est votre discours, vous allez pouvoir donner des chiffres, expliquer concrètement comment ça fonctionne. OK Et quatrième chose, euh, c'est l'art de créer du contenu plus vous allez partager de choses sur vous, sur votre personnalité, sur ce que vous faites, pourquoi vous le faites, qu'est-ce qui est important, pourquoi vous vous levez chaque matin, pourquoi ça a de l'importance pour vous, hormis le fait de développer une entreprise, de gagner de l'argent, qu'est-ce qui vous drive au fond de vous. Tout ça, ça vous permet de créer du personal branding et d'amener des gens justement à s'intéresser à ce que vous faites. Et dernière chose, D'accord, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, il va falloir déclencher la pulsion. Donc, tout ce qu'on a fait avant, eh bien ça va susciter l'intérêt d'accord, et l'envie à votre prospect. Maintenant, il va falloir déclencher le truc. Plusieurs choses que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser les capteurs d'attention. Donc ça, c'est chercher à impressionner votre prospect dès le début. Euh, ça peut être avant même d'avoir le rendez-vous euh, avec vous, d'accord, un rendez-vous en face à face ou autre, ça peut être sur le site internet, ça peut être des choses que vous partagez, que vous donnez, euh, des vidéos qu'ils ont pu voir. d'accord. Euh, toutes ces choses-là font que s'il a une bonne image de vous avant même qu'il vous ait rencontré, vous gagnez déjà des points. Deuxième chose, ce qu'on appelle la vue d'ensemble. Donc le cerveau primitif adore les stimuli visuels. Donc il est nécessaire à un moment donné. Ça peut être dans votre présentation, mais dans tout ce que vous allez mettre en place autour de votre euh, de, de, de votre business, d'accord C'est chercher à lui montrer ses futurs changements. Par exemple, visualiser. Si vous lui faites visualiser les résultats qu'il va avoir au cours de ces trois prochains mois, vous vous le faites rentrer en fait dans son imaginaire, il va se projeter et cette projection fait qu'il a beaucoup plus de chances de euh, valider euh, votre offre. La notion de contraste que j'ai parlé tout à l'heure avec cette notion d'avant-après. Autre stratégie, la notion des revendications. Donc ça aussi, mettez-les en avant. Utilisez-les, euh, créez des articles, créez des vidéos, partagez-les le plus possible, d'accord Et répétez-le forcément pendant vos rendez-vous, euh, votre rendez-vous de vente. Les preuves d'apport. Donc là, même chose, fournissez des preuves irréfutables et concrètes, ok Je pense qu'on ne montre pas assez, et moi le premier, des témoignages de clients. Euh, je ne démontre pas aussi. Touchez du doigt votre philosophie, rentrez dans vos programmes d'entraînement, montrez-lui un petit peu comment ça se passe sur la partie accompagnement, nutrition, comment vous faites pour gérer la partie sommeil, etc. etc. Autre stratégie, éliminez les objections. Ok. On le sait, en vente, il y a toujours des objections. Les objections, c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire qu'il y a des points en fait, que la personne n'a pas forcément compris. Et à partir de là, c'est de chercher à reformuler euh, l'objection et donner-lui, en fait, votre euh, sentiment par rapport à n'importe quel type d'objection qu'elle peut avoir. Si c'est le prix, d'accord Soyez à l'aise avec votre prix. C'est normal que je suis plus cher que, euh, que un, un centre à 19 euros par mois. C'est normal que je suis plus cher que euh, les coachs euh, les coachs qui, euh, qui sont gratuits ou qui, euh, qui vendent des sessions à 20 euros. Et vous allez expliquer pourquoi. Et c'est facile, en fait, de trouver euh, un argumentaire pour casser tout ça. Dernière chose ce qu'on appelle le verrouillage, ça c'est l'étape ultime vers la vente pour conclure avec un prospect, c'est répéter, d'accord, une dernière fois. N'ayez pas peur de refaire une une liste de toutes les choses que vous avez vues. Répétez une dernière fois vos revendications. Ok, pour finir, euh, mon programme d'accompagnement, c'est le seul programme qui peut vous garantir des résultats sur long terme, qui va vous garantir une prise en charge individuelle, qui va vous garantir ceci, cela, cela, d'accord Et n'hésitez pas à solliciter le, le, le feedback positif. Qu'en pensez-vous Et lui proposer aussi à passer à l'action. Que faisons-nous maintenant Quand est-ce que vous voulez faire votre première séance d'entraînement Tout ça fait que vous allez justement rentrer dans la tête et dans le cerveau primitif, vous allez lui donner toutes les clés pour que, à la fin, elle puisse vous dire oui. Donc voilà un petit peu ce que j'ai, euh, ce que j'ai noté, ce que je voulais vous partager par rapport à ça. Bien sûr, on pourrait aller bien plus loin, mais en tout cas, c'était, euh, voilà, c'était une introduction un petit peu à, à ce qui se passe euh, dans euh, notre cerveau, comprendre qu'il y a trois cerveaux et qu'il y en a un seul qui décide. Euh, tout ça, c'est assez fascinant. Après, les, les règles pour toucher ce cerveau-là sont, sont toujours les mêmes, d'accord Mais voilà, vous pouvez les lister, vous pouvez revenir euh, sur cet épisode-là, noter quelques points et essayer de les mettre en place dans le prochain rendez-vous que vous allez avoir avec, euh, avec la, un prospect. Euh, Utilisez ces différents points, renforcez ces points-là et euh, je vous garantis que vous allez améliorer votre discours commercial voilà, je vous laisse avec tout ça n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles à mettre un commentaire, ça permet justement à, à, sur n'importe quel type de plateforme de podcast, ça permet de le mettre en avant euh, également, n'hésitez pas à, à m'envoyer vos, vos messages sur Instagram euh, j'utilise Instagram par rapport à par rapport au, au podcast et, et, et j'interagis aussi et, et je réponds à, à tous les, les messages que l'on m'envoie, en tout cas merci, le, le podcast ne fait que augmenter. plus je je parle du podcast, plus je rencontre euh, des coachs, euh, des propriétaires de, 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 de boxe, de studio, de club, et, hein, plus les gens me disent que ça leur sert beaucoup. Il euh, y a des petites choses, d'accord Tout ce que je vous partage, il euh, y a plein de choses que vous connaissez sans doute, mais il y a des petites choses qui font des déclics, et ces petits déclics en fait peuvent faire euh, justement des choses impressionnantes dans votre activité si vous les mettez en place donc merci, je me réjouis de vous revoir la semaine prochaine en attendant, on se retrouve en fin de semaine pour l'interview de la semaine, allez salut voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. De petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andy.poiron.com. Donc tout attaché www.handi.com vous trouverez toutes les informations nécessaires.